0: Olá, malta, bem-vindos ao Dice Talks, uma iniciativa da Associação Dice Cultural que vos traz grandes entrevistas com as principais personalidades do mundo dos jogos de tabuleiro, num formato casual e divertido que já estão habituados. Na Dice Talk convidamos uma personalidade do mundo dos jogos de tabuleiro para vir partilhar connosco a sua paixão e visão deste hobby que todos nós adoramos. O meu nome é João Silva e hoje tenho o enorme prazer de estar a falar com, talvez, o convidado mais multifacetado que já passou por este podcast. Para além de conhecido de Relações Públicas na área dos Jogos de tabuleiro, hoje está aqui connosco, sobretudo como um entusiasta board gamer, dois, um criador de jogos e três, um campeão de competições mundiais de board games. E se virem o seu perfil de BGG, ainda temos lá mais coisas descritas, mas vamos tentar focar-nos hoje nestas três. Claro que está, estou a falar do Ricardo Gomes. Ricardo, muito obrigado por teres aceito o nosso convite para participar. Uh, na Dice Talks. Olá João <risos> Olá João, obrigado eu ah, uh, Vamos a isto, é um prazer estar aqui convosco Muito obrigado Ricardo, olha, depois desta introdução de Apresentar-te como multifacetado Achas que vamos conseguir fa facilmente falar de ti Como o único Ricardo Ricardo Board Gamer, criador jogos, campeão Ou achas que vamos ter que fazer aqui um divide and conquer Nesta curta conversa Para conseguirmos abordar tudo dentro do tempo que temos O que é que achas? Podemos
1: fazer a divisão, mas creio que não seja a coisa mais necessária porque, acima de tudo, são jogos de tabuleiro e uma paixão grande por, uh, por o jogar e por tudo aquilo que os envolve.
0: Portanto, não, 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 pode não ser necessário. Ok. Então, olha, como ponto de partida, se calhar propunha. Começámos pela componente Board Gamer. Uh, tive a oportunidade de espreitar o teu uh -huh. perfil de PGG. De, de e, para quem tiver interesse, depois nós partilharemos. Uh, termina com o RJ Gomes. O teu perfil, tu dizes que tens... Um, 1.373 jogos não sei se calhar tinhas essa noção uhum. ou não 1.373 no total um, esse perfil tem uma,
1: uma falsidade como a ah, falsidade sim. de toda a gente que é uh, todas as expansões estão lá metidas atenção, portanto é se calhar são itens, mas não são propriamente é 1373 jogos 1.373 items catalogados mil, Catalogado. mil, Devem ser mil e qualquer coisa Ou muito perto disso Se bem que mesmo assim Cada vez que faço uma pesquisa aqui na coleção Encontro sempre meia dúzia que não os expus um, E há ali uma dúzia Ou coisa assim de jogos Que simplesmente não os encontro listados Por mais procuras que faça distante
0: nos jogos como mesmo nas expansões é, é, Também me acontece E não, não tenho de longe assim tantos como, como tu. Mas olha Achas que com, com tantos itens Consegues dar-nos uma ideia de quais são os teus jogos favoritos ou tipos de jogos favoritos? Ah, claro. Sim, sim, tenho, tenho plena noção disso. Um,
1: normalmente são os jogos que têm uma, uma componente de sorte muito reduzida, mas existente e, e que dependem acima de tudo de um, de um elevado nível estratégico e que são para desfrutar com 3, 4, 5 jogadores. Ou seja, normalmente não vou tanto para os jogos a dois. E normalmente a componente estratégica tem que ser muito forte E a sorte extremamente reduzida Depois, claro, temos os nossos jogos favoritos Mas eu creio que ali na minha lista de top 3, 4, 5 Eles acabam por ser todos muito muito semelhantes Há uma característica engraçada Que é, uh, portanto, 4 do top 5 São editados originalmente pela Hans Englund E nenhum é carcação
0: Ok Interessante. Se calhar vamos falar de alguns hoje na nossa conversa, vamos ver, okay, vamos pois, ver se, vamos se passamos por alguns deles. Muito bem. Obrigado por partilhares. Um, tu és criador de três jogos. Para quem não sabe, o Garum, o Douro 1872 e o Fado, uh, todos eles editados pela Pitágoras. Um, queres partilhar um pouco um, daquilo que conseguires do processo de criação de um jogo, sobretudo pensando nos nossos ouvintes, Alguns que, que até tenham ideias para criar um jogo Mas não sabem como começar ou, ou não sabem realmente o esforço que os espera De tentarem criar um jogo
1: Bem, acima de tudo uh, Temos de ter uma ideia e acreditar nela Ou seja, a partir do momento em que achamos Que a nossa ideia não é grande coisa Se nós somos os primeiros a achar isso É deixá-la de lado uh, Há tanta ideia por aí, há tanto protótipo de facto só aqueles que forem minimamente publicáveis, minimamente jogáveis por quem os comprar é que fazem sentido dedicarmos-nos a eles. Depois é fazer imenso teste e sair o máximo daquilo que é o círculo habitual de jogadores, ou seja, se nós jogamos sempre com as mesmas pessoas, aquilo que lhes agrada vai agradar sempre, aquilo que não lhes agrada nunca vai agradar. Além do mais, se essas pessoas são pessoas que nós conhecemos muito bem, Vai haver, de certa forma, uma grande resistência dessas pessoas a dizerem-nos mal ou a apontarem-nos defeitos, pelo que não só nos valoriza um produto que, se calhar, não é assim tão valorizável, como também não nos acrescentam grande coisa, uh, apesar de, das repetidas partidas que possamos fazer. Portanto, é até testar o jogo máximo E testar o máximo sempre com pessoas cada vez diferentes Recebendo uh, grande variedade de comentários E fazendo desses mesmos comentários uh, A fonte máxima de ajustes Ou até de alterações no, no próprio jogo Porque quem decide se um jogo é bom ou não Não é o autor, são os jogadores Primeiro que tudo é o editor que pode acreditar nele Mas depois as pessoas que jogam não gostarem o jogo acaba por ser um fiasco portanto claro. testar, testar muito e aceitar a opinião das pessoas e tentar ajustar uh, tornando o jogo não fugindo daquilo que é a imagem que o autor pensou para ele, nem né, o editor mas tornando o jogo também do agrado de quem o está a jogar porque acima de tudo um jogo é como um filme um filme é feito para que as pessoas o vejam e um jogo é feito para que as pessoas o joguem o jogo como bibelô por si só uh, não faz qualquer sentido portanto Há que pensar, acima de tudo, em quem vai usufruir dele. E quem vai usufruir dele são os jogadores.
0: O que é que, um, só, para além de, de testar com pessoas variadas, de ouvir as várias opiniões e os feedbacks, o que, eu, imagina que eu tenho um protótipo. Como é, como é que me recomendarias começar? Um, a jogar com pessoas que conheço a tentar ir a grupos onde possa experimentar o protótipo? Ou começar logo o contacto com editoras, a ouvir o feedback e, e depois sim fazer os testes com pessoas reais? Uh,
1: primeiro com as pessoas que conheces bem Com o teu núcleo Porque qualquer primeira ajuste Até teres aquilo que se pode considerar um jogo Após o processo de uma ideia Deve ser feito com o teu grupo De, de controle Porque nessa fase Uma crítica forte pode, pode destruir Até a vontade de o fazer Não só desse jogo como de outros pois. Portanto, uh, deves começar com o teu próprio grupo Limar o teu jogo com o teu próprio grupo E a tua família a partir do momento em que achas que o jogo já está apresentável Então apresentar a muitos outros jogadores Quando tiveres a certeza que tens muitos jogadores a gostar do teu jogo E, e, e o nível de, de comentários negativos E o nível de, de acréscimos e de pedidos de ajuste e de sugestões começar a ser muito reduzido Tu vês que tens um produto quase final Aí sim, deves entrar a contactar com as editoras, porque contactares com as editoras desde o início é estares a destruir-te a ti próprio, e destruir o teu nome e, de certa forma, a empatar o trabalho dos outros, porque eles também têm mais que fazer. Excelentes dicas, excelentes dicas, Ricardo. Ah, ah, não sei, não sei. Dicas muito um frontais Pelo menos para ti funcionou. <risos> mas, mas, é? mas dicas, mas dicas. Ah, sim, os meus jogos eu desenvolvi-os ao longo de toda a década, portanto. Um, houve ali uma altura em que eu até me via mais como, como autor de jogos do que propriamente como jogador Com o passar dos anos começou a haver um equilíbrio cada vez maior E, e a verdade é que eu gosto muito de jogar E portanto como gosto muito de jogar um, desde que praticamente fui como é que eu ia dizer forçado a deixar as competições ainda, custei, ainda gosto mais de jogar e aproveito para jogar outras coisas porque naquela altura eu jogava muito do mesmo e portanto como agora jogo mais e outras coisas não sinto tanta necessidade do escape de, de ser autor e, e na verdade tenho dedicado cada vez menos a, a esse campo mas uh, são, são áreas que gosto muito claro uh, adoro jogar e tudo o que está relacionado portanto basicamente um desportista, uh, antes de, um, de, de atingir algum sucesso, tem que treinar bastante. Portanto, nos jogos de tabuleiro é a mesma coisa. E depois de se atingir algum sucesso, uh, vai-se para dirigente, ou para treinador, ou simplesmente comentador, ou, ou se, se é que se acostar, exactly. mas já não se faz tanto. Um, de certa forma, pode ser isso, não sei. Aqui, se calhar, tudo um pouco mais em simultâneo, mas...
0: Okay. Um, não é... <risos> gosto de jogos, quem, quem, sabe, quem sabe, como, como referiste treinador, um dia possas também treinar uh, futuros criadores uh, ou feito fazer um coaching. Um,
1: é possível, mas não, também não me vejo nesse, nesse papel. Vejo-me uh, muito, muito, muito facilmente a voltar uh, a um projeto nacional de, de criadores de jogos que houve no início da década passada que é uh, parte de... de da base de, de grandes autores que entretanto, que entretanto surgiram, o Manuel, o Vital, o Alexandre, muita gente que, que fazia parte de, desse grupo, onde inclusivamente até está o Bruno Ribeiro, portanto, muita gente que na altura se juntava para jogar protótipos e dos quais ou todos ou quase todos tiveram jogos editados e muitos deles jogos de, de sucesso. Muito bem. Vejo-me mais nessa parte do que propriamente como, 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 como treinador. Como treinador de jogos, e sim. Agora como treinador de criadores de jogos.
0: Formador, aquilo que queira-me chamar. Não, não, não tanto. Usaste a expressão década quando te referiste ao facto de sim. durante a década estiveste a criar jogos. Para uhum. ti, a duração do processo criativo, também para, para dares a entender aos nossos... Estão só Portanto, a partir do momento em que começas a pensar, por exemplo, no GARUM, na ideia do GARUM, ao momento em que ele está nas lojas, este processo todo, a partir, durou quanto tempo? Uh,
1: durou desde novembro de 2011 até outubro de 2019. Portanto, ah. foi praticamente oito anos.
0: Achas que é um average normal do processo de criação, ou... De...
1: Creio que foi um pouco mais longo do que aquilo que seria o normal, um, mas ele passou por, por, por algumas mudanças e aqui a questão principal está, uh, quando submeti o jogo ao troféu Arquimedes, o principal concurso internacional de criação de jogos, está sediado em Veneza, em Itália, uhum. um, ao submeteres o jogo, existe uma cláusula que diz que se o teu jogo fizer parte da, da seleção oficial, ou seja, dos últimos 30, eles ficam com os direitos do teu jogo durante dois anos, não com os direitos absolutos, mas com os direitos de comercialização do título. Ou seja, são eles que vão tentar encontrar uma editora uh, para, para editar o teu jogo. E, portanto, isto reteve ali o jogo durante uh, algum tempo, e mesmo depois desse período... Um, se quiseres ser tu a tratar do processo Tu tens que pedir os teus próprios direitos de volta É simplesmente dizer que a partir desse período já os podes pedir E portanto foi preciso tudo isto uh, E isto atrasou ali o um, um processo De certa forma um, Mais dois, mais dois, três anos mas se, ao chegares lá e ao conseguires isso, de certa forma tens também ali a garantia de que tens um produto de valor, porque neste caso do concurso foram mais de 150 jogos submetidos a concurso, ele foi seleção oficial, a partir desse momento é uma questão de tempo até conseguires um editor, ou podes eventualmente por ti próprio querer procurar um editor. No caso do garum Uh, tem uma outra razão para ele ter levado mais tempo isto Independentemente de ser um jogo de valor ou não Que aparentemente é a julgar pelas críticas uh, Ele na sua base era um jogo absolutamente abstrato O protótipo que foi desenvolvido até 2018 Foi sempre abstrato na sua essência uh, Eu acreditava que o jogo conseguiria vingar como um ingenious Como um genial e, e sem necessidade de um tema e, portanto, foi nesse último ano, a, a, presto a entrar na, na, na Pitágoras, que transformei o jogo num worker placement e, e ele passou, de facto, a ter essa, essa componente. Porque a, a diferença principal que aqui se passa é que, desde que ele passou a ter um tema, os jogadores passaram a pontuar apenas... Linhas onde tinham trabalhadores Enquanto antes pontuavam todas as linhas do jogo Não era necessário colocar trabalhadores Isto tornava o jogo mais denso Tornava o jogo com maior analysis paralisis uh, Tornava as contas finais um pouco mais demoradas E portanto foram precisos alguns ajustes Ao transformá-lo ali no Worker Placement Ele transformou-se ainda mais num Eurogame E fugiu àquilo que seriam as suas raízes Que seriam uma linha mais ingenious ou mais blocos um... Facilitou a sua, a sua edição Hoje em dia o mercado dos abstratos de raiz É um mercado que não está muito prestigiado E quando sai um jogo como um bloco, um Quirkle, um, um genial por natureza eh, Regra geral as pessoas até se surpreendem Porque eh, há, há uma
0: reputação má sobre esses jogos okay. Referiste que um, o teu primeiro protótipo era um protótipo abstrato no entanto, partilhas publicamente também que este uhum. estou E, portanto, o tema do Garum é, é um jogo que está relacionado com a expansão romana nas zonas costeiras lusitanas e uhum. o Douro, por exemplo, é sobre a praga da filoxera que em 1872 atacou o Vale do Douro e dizimou a população do vinho. Uhum. Ou seja, tu tu pensas primeiro no tema do jogo e por alto e depois tentas fazer uma mecânica que se adapte ou crias lá está o protótipo abstrato e depois de alguma forma aparece o tema do jogo.
1: Todos eles têm uma base abstrata por baixo, creio que isso é quase indissociável de qualquer Eurogame, mas acima de tudo uh, também dos meus. Uh, todos eles tiveram uma outra temática de de resto, o, o Garum, portanto, era mesmo abstrato. Foi, foi instantes antes de semanas, se calhar nem, nem um mês antes de o mostrar ao David que levou a, a grande adaptação inclusive o David nunca o teve na mão como o David Mendes editor da Pitágoras uhum. uh, nunca o teve na mão como, como jogo temático ou seja, mesmo o, o ah. último protótipo que ele viu era absolutamente abstrato, no entanto um, já lhe tinha sugerido o próprio tema e depois levou ali umas, umas nuances históricas da, da equipa das próprias ruínas E claro, do David, que é um historiador excelente. Em relação Em relação ao Fado O Fado era um jogo Com uma base abstrata Forte, ou fortíssima Mas uh, o tema era Espacial, portanto ele tinha um tema Mas um tema Diluído E entretanto o David é que o viu Como um jogo de Fado e depois demos ali umas pequenas nuances. Mas se, se há algum que a componente tema que tem é acima de tudo derivado da de, de ideia e da capacidade de adaptação ao tema do editor, é o, o fado. O Douro era um jogo que uh, certamente tinha uma base abstrata, mas até era dos três o mais temático. Era um jogo sobre o Halloween. E entretanto, uh, o David queria um jogo sobre a produção do, do vinho do Porto e andei ali uns meses a trabalhar no, no jogo, o jogo chamava-se Trick or Treat uh, há fotos dele como jogo de Halloween no, no, no Board Game Geek e portanto um, a adaptação, eu creio que de todos até é o mais, o mais temático mas uh, essa adaptação foi a partir da ideia de uh, Gosto muito da mecânica Gostava que transformasses isto num jogo sobre o vinho do Porto E claro, depois com muito, uh, muito limar de ideias E de, de termos e de uh, componente histórica Da parte do David O jogo acabou por sair como,
0: como saiu Muito interessante E pela tua explicação Se calhar não é assim tão difícil um dia Aparecer um trick treat No mercado a já está construída. Ele,
1: ele, ele, para, ele para cá se fores ver ao Board Game Geek até já existe não é meu mas já existe portanto também era um tema já recorrente um tema inclusivamente com o próprio nome editado de qualquer das formas será sempre difícil porque a essência do jogo está toda no, no dor ou seja foi mesmo uma adaptação mais ao tempo em termos de temática, do que em termos de jogo. Do Fado a mesma coisa e do Garum a mesma coisa. Ou seja, um, não, não foram uh, partes de jogo e não foram... Uh, segue uh, como é que eu explico? Não, não é uma parte do jogo que foi usada para fazer... o. O produto final uh, e portanto, eu creio que será sempre muito, muito difícil fazê-lo, até porque aí sim eu precisava de pedir umas, umas dicas, umas lições fortes ao Rainer Nisia, porque ele consegue vender o mesmo jogo semana após semana, mês após mês. Uh, ele muda ali uma coisa e aquilo parece um jogo diferente, e portanto, aí sim, uh, nesse campo, sou um inútil, não sei fazer, portanto não vejo ponta para o fazer
0: Acho, super... mas obrigado jogo. acho super obrigado. interessante como se consegue em cima de uma coisa completamente abstrata colar um tema e, e quem não está à espera parece que as coisas encaixam sempre perfeitamente, não é? acho, acho super interessante como é que isso é feito e, e todos nós conhecemos pelo menos um ou outro exemplo de um jogo em que o jogo pode ser sobre o espaço mas claramente se fosse sobre dinossauros funcionava na mesma, se fosse sobre fruta por exemplo Space Base para mim é um jogo que é claro é que aquilo era é espaço, naves, mas podia ser outra coisa qualquer uh, o tema do mas jogo. Mas a maior
1: parte dos jogos a maior parte dos jogos tem tem essa parte. Se ver do grande jogo do momento o Cascadia uh,
0: é uma base para cada Não consigo comentar porque nem, ainda não tive a oportunidade. Ainda não tenho a oportunidade.
1: Uh, corre, corre, corre. Para esta gravação e vai jogar.
0: Porque de facto é <risos> okay. essencial Então dá-me só aqui um minuto com licença. Estou a brincar. E não é de vir nem Pitágoras, atenção. Então, boa, boa. <risos> Olha, não, não vou fazê-lo, não vou seguir a tua recomendação porque acho que vamos ter aqui algo mais interessante para falar. Que é Ricardo Gomes vamos a isto. como campeão. Ricardo Gomes como campeão. Um, e, e portanto, atendendo ao teu histórico partilhas publicamente, como vou-lhe chamar de jogador profissional e corrija-me aqui se, se é o termo, mais, o termo mais correto ou não para me referir àquilo que é o teu currículo como jogador e campeão. Olha, eu nem sei bem para onde é que começar, mas só para dar uma ideia aqui aos nossos, aos nossos ouvintes, <risos> tu és campeão do mundo de Stone Age, semifinalista do campeonato do mundo de Carcassonne, semifinalista do campeonato do mundo de Catã, a nível olímpico, e já vamos entrar aqui em detalhe para explicar o que é isto do nível olímpico. Bicampeão olímpico de Catan, campeão olímpico de Stonehenge, campeão olímpico de Carcassonne, campeão olímpico de Marco Polo, campeão olímpico de Ticket to Ride, campeão olímpico de Cole Baron e a nível nacional, pentacampeão nacional de Carcassonne Entre outros títulos que hum, convido toda a gente a explorar no teu perfil. Hum, eu acredito que muitos dos nossos ouvintes possam estar neste momento a pensar Olha, Nem sabia que havia campeonatos nacionais ou mundiais de jogos de tabuleiro E, e neste momento sabem que tu és já campeão e pentacampeão de todas essas coisas que referi Consegues introduzir-nos superficialmente a este mundo competitivo do, dos campeonatos de jogos de tabuleiro? Para explicar nos o que é isto?
1: Uh, consigo, consigo João, vamos lá tentar fazê-lo Uh, primeiro que tudo, desde muito pequeno que jogo Portanto, a paixão pelos jogos é, é muito grande E seguia as páginas web de, de diversas editoras Que visitava com alguma regularidade Jogava e jogava com paixão E sempre que podia com, com a família e amigos E um dia, numa dessas páginas Vejo uma publicação que dizia... Uh... O melhor jogador nacional de Catan será rei num castelo na Alemanha durante 3 dias. Pronto. Ele despertou-me a atenção, claro, durava jogos de tabuleiro. E fui ver. E era Catan. A notícia saiu com 2-3 meses de, de antecedência da realização do nacional. A notícia no próprio site da De, de Isto estamos a falar do verão de 2010. E o Catan era um daqueles jogos que eu tinha em casa há 2, 3, 4 anos e não tinha jogado. E isto para mim foi uma janela absolutamente nova. Isto porquê? Porque eu sabia da existência da mind sports Olympiad desde 2004, 2005. A altura em que eu comecei a jogar Stratego com grande afinco. Na altura um jogo para dois. Um jogo que tinha marcado ali... A minha adolescência e comecei a jogá-lo já com, com, com outro nível, e gostava muito nessa altura de ter ido à prova de estratego da Mind Sports Olympia. E andei ali uns anos em que tinha isso em mente, e olhava para o calendário, e pensava ir a mais uma ou duas, mas nunca tinha ido. E para mim esse era o ponto de referência em termos de competições de jogos de tabuleiro. Depois, quando surgiu esse campeonato nacional, isso abriu-me uma porta. Abriu-me uma porta porque finalmente havia campeonatos nacionais de alguma coisa que não seja de damas. E uh, isso uh, levou-me a experimentar o jogo. Uh, joguei o jogo com a família, joguei o jogo com os amigos. Inclusive comecei a jogar online, coisa que não fazia. E nesses dois meses desenvolvi competências ao nível de chegar lá e olha, alguém havia de ganhar, nunca tinha havido outro. E calhei ser eu. Pronto, é sinal que não era assim tão mau. Fui jogar o Mundial, o Mundial foi coisa de dois meses depois, e nesse espaço de tempo joguei muito Catan. Cheguei ao Mundial, eram 60 jogadores, 50 e qualquer coisa, 60, uh, e fiquei em 17º lugar. Portanto, fiquei na posição do que não passa às meias finais Foi muito duro, mas ao mesmo tempo mostrou-me duas coisas. Primeiro, mostrou-me que uh, se calhar não era só o maior da minha aldeia, e depois mostrou-me que mais um pouquinho e se calhar conseguia uh, passar ao nível seguinte. Um, com isto continuei a jogar Catan, no ano seguinte veio o europeu, uh, creio que fiquei mais uma vez na 17ª posição, uh, portanto reforçou a ideia, entretanto em 2012. Uh, a mesma página anuncia que uh, ia haver o um Nacional de Carcassonne. Ora, Carcassonne aí já é diferente, era um jogo que eu já jogava desde meados da de, de década anterior, portanto, uh, em 2012 já levava se calhar 6, 7 anos a jogar Carcassonne. Uh, já entretanto também jogava Carcassonne online, porque a porta do treinar online para cá então, tinha aberto isso tudo. Uh, fui ao Carcassonne, mais uma vez, ninguém tinha sido campeão, alguém havia de ser, uh, ou por sorte ou por mérito, lá fui eu. Voltei ao Mundial. Uh, nos 30 e tal jogadores uh, fiquei em décimo ou décimo quarto, uma coisa assim do género, voltei a ficar na primeira metade e bem ali perto dos lugares que passavam à fase seguinte, uh, isto estimulou, uh, fui para aí fora e até 2006 uh, joguei todos os nacionais de Catan, cheguei sempre à final, joguei todos os nacionais de Carcassonne, cheguei sempre à final e as ganhei ganhei esses todos, um, e entretanto fui sempre participante em mundiais, em europeus. Uh, no meio disto, em 2015, surgiu a hipótese de ir pela primeira vez à Mindsports Olympiad. Já não fui só para jogar o estratégia e mais qualquer coisa, fui para jogar tudo. A Mindsports Olympia tem sempre centenas de jogadores. Nesse primeiro ano fiquei em quarto lugar naquilo que eu mais queria. Eram os Eurogames. Um, e mais uma vez foi ver, uh, olha, se calhar até, até estou bem posicionado no meio disto tudo, um quarto lugar é um lugar do pódio e, por aí, pronto, foram todos os anos seguintes, até que em 2018, uh, e já não jogava os nacionais cá, uh, porque passei, entretanto, a organizá-los, Uh, até que em 2018 à quarta tentativa tinha sido quarta em 15, terceira em 16 segunda em 17 uh, ganhei o campeonato do mundo e daí até cá uh, passei a participar em competições apenas uh, muito esporadicamente uh, e, e mais a nível online até, uh, portanto, uh, vamos ver o bichinho está cá e a qualquer momento apetece-me apanhar um avião e ir para uma coisa dessas portanto, pode ser que em dias, semanas, haja alguma notícia Ok, ok, enfim Espero ter contextualizado a fico, coisa. Não sei se ajudei. Mas, olha, uma coisa uh, também para dizer é que, sem ser a malvada pandemia, os campeonatos nacionais... Uh, Desde 2010 nunca mais pararam, portanto, Catan desde essa altura e Carcassonne desde 2012 e continua a haver portanto, os campeonatos. Hoje, já num nível muito mais profissionalizado, ninguém é profissional, mesmo eu fui semi-profissional durante muitos anos, porque para ter algum rendimento a partir destas atividades, a partir das formações que dava, das demonstrações que fazia, sessões de autógrafos, o que quer que fosse. Tinha que passar recibo para, para poder receber, portanto tive que me coletar. Passei a ser jogador semi-profissional até este dia. Nunca deixei o meu trabalho simplesmente para jogar. Não que tenha, não tenha pensado nisso muitas vezes, tive, tive imensa vontade de fazer, mas preferi sempre o, o passo mais seguro. Mas para quem simplesmente quer experimentar uma coisa destas hoje os nacionais são muito mais fáceis de entrar porque as qualificativas são uh, divididas pelo país portanto é participarem numa qualificativa se nessa qualificativa tiverem bons resultados vão ver se têm bons resultados nacionais se tiverem bons resultados nacionais então o céu é o limite, vão lá fora e deem o melhor de vocês porque todos nós em Portugal gostamos muito de alegrias e portanto tragam-nos mais alegrias a todos nós portugueses
0: e salvo erro, eu, eu tenho visto muito partilhado nos, na, nas redes sociais neste momento que estamos a gravar, os campeonatos estão a acontecer, certo? pelo menos de Carcassonne. Uhum. Tenho visto, sim, sim, portanto, é o um momento ideal para quem uh, estiver portanto, a ouvir. As, se as, as finais, se quiserem,
1: uh, já, já, já não será porque já estamos em época de finais. Existe ali um timing ah. para os jogadores se apurarem, mas está na altura de assistir às finais, está na altura de ver os melhores dos melhores a jogar. E pronto. E depois em outubro. Uh, teremos o mundial de Carcassonne onde o campeão nacional vai representar uh, o país depois em novembro isto, isto o Carcassonne é sempre na feira dessa de não tem sido sempre na feira dessa de uh, portanto é fixo o Catan alterna um pouco mais porque desde 2008 que já é feito num evento isolado este ano será em novembro será em Malta um, portanto a temporada de qualificadores já terminou Estamos em época apenas de definição de campeões nacionais Mas em 2023 uh, tudo indica que vão estar de volta uh, Isto tudo começou com um evento único Depois passou para seis qualificativas de Norte a Sul uh, Este ano já foram 26 de Catan e 25 de Carcassonne, Portanto a probabilidade de terem uma qualificativa bem pertinho é, é bastante forte, porque ela decorrem mesmo de norte a sul do país, litoral e interior uh, há de tudo um pouco portanto, quem for um grande jogador de Carcassonne e um grande jogador de Catan certamente
0: tem uma oportunidade para o mostrar ótimo, portanto malta, isto que o Ricardo está a referir não é uma realidade paralela, isto está a acontecer, procurem e para o próximo se tiverem interesse, então no próximo ano vejam quando é que começa para se poderem inscrever um... E é gratuito, João, e ah, é gratuito, pronto. que é outra ok. maravilha ok.
1: E, Inclusivamente, depois, claro, há as nossas despesas de deslocação pós campeonatos, tudo bem Mas quem vai lá fora depois vai com uh, os voos pagos e outras contrapartidas Que, por exemplo, em termos de Catan, é voo, estadia, pensão completa, passeios, animação É absolutamente viver à grande, 3, 4 dias, tal como o anúncio de 2010 dizia
0: parece interessante, olha, falaste em trazer alegrias que os portugueses gostam de alegrias falando de alegrias, se olharmos para o ranking do, do Mind Sports Olympiad atualmente estás no 35º lugar em pelo menos, olha eu tentei contar e contei pelo menos 2.100 posições não consegui andar mais para a frente não sei o que é que aconteceu, se calhar há mais uhum. mas 35º lugar em um, 2.100 sim. no mínimo, já é muito bom portanto é uma alegria no uh, entanto isto, isto não é do nada Em 2018, Ricardo, tu, numa entrevista que deste à agência Lusa e que está no SAP disseste, ou pode-se ler Treina-se jogando treina também contra ti próprio Numa dedicação que chega até 8 horas, 6 horas diárias É este o segredo uh -huh. para estar a este nível de campeão? E já agora, com uma alegria a tirar fotografias com o Presidente da República A segurar no Catan E nós estamos a mostrar a foto Aqui a quem está a ver-nos no Youtube É este
1: o segredo? <risos> uh, é. é, ter sorte dá muito trabalho Dizia um conterrâneo meu E portanto sim É muito, é, é, é muito uh, O querer superar-se O querer melhorar cada dia O achar que nunca está Suficientemente bom E... E ter um sonho uh, a, a conduzir sim sem dúvida que é isso. De qualquer das formas, João, esses, esses 30 e qualquer coisa lugares uh, têm um valor uh, bastante extra uh, aqui, uh, pessoalmente. Porque, uh, portanto, já existiram 25 edições, eu só participei em 4 e, portanto, essas medalhas são em 4. E esse ranking que tem 2 mil e qualquer coisa até que chegaste Tem perto de 10 mil E só contam aqueles que ganharam alguma medalha Atenção, isso não é um ranking de todos os que participaram Portanto, é um ranking bastante grande E ele está organizado primeiro tudo por medalhas de ouro Depois por medalhas de prata E depois por medalhas de bronze dentro de cada uma delas um, sim, claro, fico muito contente Por mim, se soubesse E se tivesse tido capacidade financeira Porque cada aventura dessas custa uns milhares um, Tinha participado muito mais E se calhar havia aí mais uma ou duas Ou três ou quatro, não, não faço ideia Creio que neste momento são 27, não é? Em quatro edições Desculpa, estás-me a perguntar a mim? 27? Sim, uh, tendo é que tinhas visto, eu, eu não tenho a certeza. Mas... 초... Desculpa, não Acredito tenho aqui ver, 20. mas vi só o
0: posicionamento. Um...
1: Eu vejo ao mesmo okay. tempo, mas creio que, mas creio que sim, okay. que são 27.
0: Muito bem, muito bem. Olha, tu, João... também, tu também nessa mesma inter... entrevista uh, referiste que o ambiente familiar é uma grande ajuda. O que é que querias dizer com isto? O ambiente familiar é uma grande ajuda. Uh, queria
1: dizer que tenho uma esposa de sonho e uma filha adorável e com capacidade para jogar extraordinária que são melhores jogadoras que eu e me obrigam a superar dia após dia elas ganham-te nestes jogos que tu és campeão mundial? Uh, ganham-me frequentemente dizer, dizer que não me ganham não é, não é bom até porque é como é que eu explico isto? É, é no perder que se aprende mais E muitas das vezes uh, Eu parto para um jogo Já fazendo-me uh, de, uh, Definindo um caminho inicial Para experimentar se ele funciona Sabendo à partida que não vou estar uh, Apto uh, por natureza A discutir a vitória Porque uh, quando experimentas um caminho alternativo uh, Do pior mata Sai o melhor coelho e é assim que consegues, às vezes, descobrir coisas, formas alternativas de jogar que fazem a diferença e que mais facilmente te levam à vitória do que o caminho
0: tradicional. Okay. Para quem estiverem interessado, ah, sim, ganham-me ganham bastantes vezes. ganham bastante vezes. Ótimo, ótimo. Senão também não ia ter graça, não era? Se tu estivesse sempre a ganhar. Vamos deixar os links para a Mind Sport Olympiad e para, para o ranking também na, na descrição para quem tiver interesse e quiser explorar e perceber melhor o que é que, o que, é que implica e o que é que compõe este ranking. Um, pois Ricardo, depois de tantas vitórias, do teu um perfil tão interessante, o ranking, um, o que é que vem a seguir para ti como um jogador competitivo? Parece-me que há pouco estavas a lançar um tease. Não, portanto é
1: uma vontade enorme participar, portanto gostaria de voltar a Londres, à Mind Sports Olympiad, gostaria de ver se ganhavam os wildcards para voltar ao Mundial de Catã, para voltar ao Mundial de Carcassonne, fora do circuito nacional de, de competições, para, para não tirar lugar a nenhum outro português. É uma vontade enorme É uma, uma vontade de, de jogar e de competir um, Que acaba por, por nos alimentar Que nos dá forças para seguir a cada dia Para, para continuarmos com o com um objetivo um, Eu gosto imenso de montanhas russas Portanto, jogar jogos de tabuleiro Para mim é outra forma de obter sensações fortes E... Uh, a mad adrenalina, a alimentar, a correr nas veias, como o, como o clã que corre no sangue mesmo ali, à grande. Um, não sei, eu quando estou a fazer a arbitragem de um jogo está-me a apetecer mais trocar a t-shirt. Isso em termos do outro lado. Sai daí, deixa jogar. A, a jogar. É? Uh, sim, 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 sim. É mesmo, é... é, é. É aquele treinador que salta do banco a dizer como é que é. A diferença é que, muitas das vezes, quando somos treinador desportivo, é quando o nosso, o nosso corpo uh, já não reage da mesma forma. E, e a questão aqui está é que eu continuo a sentir-me tão apto quanto anteriormente. E, portanto, tenho uma enorme vontade de jogar. E, e daí ajudar também as pessoas que que querem jogar e participar, porque esse momento da partilha também é, também é muito importante. Mostra-nos outros valores e, 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 e dás continuidade ao teu trabalho. E, e hoje em dia, inclusivamente, gosto gosto muito de tentar explicar todos os truques e mais alguma coisa nomeadamente à minha filha, porque as capacidades dela são são naturais, não é? Ela vive uh, no, no mercado desde pequenina, não é? Como podemos dizer assim, portanto, ela sabe do, do da venda do produto. Um, Inerentemente ela cresceu no meio disto A minha filha no carrinho bebê Já ia para as convenções nacionais Muito pequenina já andava lá no meio Portanto sim Há uma grande vontade De, de, de
0: participar nas
1: competições e, e de levar os meus comigo também
0: Obrigado Ricardo pelas partilhas Entramos já na fase final da nossa conversa Nós... Reservamos sempre uma surpresa para, para os nossos convidados. Temos uma rubrica que chamamos Over and Under, em que vou-te dar alguns temas, e aquilo que gostava de ouvir da tua parte seria a tua opinião, se esses temas estão Over ou Under. Over no sentido em que já, já está demais no mercado, já é um exagero tudo o que existe. Ou Under, que podia existir ainda mais, ou faz falta mais desse, desse tema. Por exemplo, calax uh -huh até ao teto, em background. Over ou under? Uh, under. Under. Devia ser mais, mais ainda. Ok. Sim,
1: senhor. Quando houver calac dispersas pelas ludotecas de um país inteiro, vai haver uma população muito mais culta, divertida, satisfeita e apta a jogar. Porque jogos de tabuleiros são cultura, e cultura acessível Lúdica, salutar E ao alcance de uhum. todos
0: Esteticamente fica bonito, não é? Não, não tínhamos nada combinado Mas temos um background a conduzir é, Sim, sim. Sim. Sim, eu, sim, esteticamente Eu trazia esta pequena provocação Porque encontrei o teu vídeo para, para de vir Argentina Um vídeo que está, que está na internet Em que mostras também um bocadinho da tua casa E, e via-se que, okay. via que tinhas muitas galáxias até ao teto Não sei se ainda é o mesmo ou não Mas pronto um, jogos colaborativos A casa é a mesmo. É jogos colaborativos Enter or... Oh rapaz
1: <risos> Perguntas à pessoa errada Perguntas à pessoa errada é. Gosto muito do processo, gosto muito dos ver Gosto muito dos explicar, gosto pouco dos jogar. Preciso daquela adrenalina que eles não me proporcionam. Agora, fico de boca aberta quando vejo a mecânica de um Pandemic, de uma Ilha Proibida, de uma Tripulação. Porque acho que, de facto, a ideia por detrás é maravilhosa. Como instrumento de team building, são incríveis. Não me satisfazem, mas aqui vês imensos jogos co-op. Inclusivamente um dos jogos do momento, o Paléo, que se seguiu à tripulação. Portanto, eles estão aí. Agora, não são tão para mim. De qualquer das formas, estão a ser cada vez mais. Eu creio que talvez, em breve, passem a ser over.
0: Acho que te adiantaste, porque tenho, tenho a certeza que alguns dos nossos ouvintes já tinham parado o vídeo, já tinham feito zoom e já estavam a ver se não havia aí um cooperativo por trás. Portanto, adiantaste. Ah, adiantaste. muitos, muitos, muitos.
1: Muitos. Tenho aqui um deste lado que a minha filha gosta imenso que é o Mini Diver City. Um, estamos a tentar salvar ali um resort e umas espécies marinhas. E de facto é muito engraçado. Eu acho que um jogo cooperativo que se joga em 5, 10, 15 minutos um, faz bem a toda a gente. Muito bem. E Worker
0: Placement? Worker Placement? Over
1: or Under? Oh rapaz... Para mim, será toda a vida under. Isso é, é como perguntar-se. A seleção nacional, queres que continue a ganhar ou queres que comece a perder? Acho que todos nós vamos dizer que quer ganhar. Não é? é aquilo que mais gosto, João. É aquilo que mais gosto. Um, daquele top 5 que te dizia, uh, se calhar uh, 4 são o worker placement. E, aliás, é, é a mecânica que fez a, a mudança radical no, no lugar 1. Portanto... Um, Acho que dentro das mecânicas é das, das mais giras, se não for a, a mais gira. A minha favorita é Chain Reaction, uh, quando associada ao Worker Placement. É uma coisa deliciosa. Uh, é a mecânica por trás de Bitoku, por exemplo. Portanto, ok. Uh, adoro, adoro. Adoro o Worker Placement. Se tiver Chain Reaction, wow. Kickstarters? Uh, over. Over. Over, porque o período experimental da multidão já começou a passar. As desilusões começam a ser muitas e quando chegamos à loja está lá a mesma coisa mais barata. Pois é. Pois é. Portanto, atenção. Experimentar, toda a gente foi experimentar. Mas, nos bons produtos continuará a valer a pena, mas acho que já foi inundação a mais. Ok.
0: Cornes no sentido de larir, con, Viena con. Cons, cons. convenções. convenções. Under. Under. Há espaço para muito mais.
1: Muito mais. Muito mais e muito mais gente. Uh, se fores reparar, por exemplo, numa Alemanha, toda a Santa Terrinha tem uma, uma convenção. Portanto, atendendo aqui sabemos que são realidades diferentes, não só em nível monetário, como também da população, como a cultura dos do jogos tabuleiro instituída há mais tempo, também o clima propicia isso, mas sem dúvida que temos capacidade para muito mais, até porque, de certa forma, elas também já foram mais. Portanto, se já foram mais e havia espaço para todas e para crescer, Uh, portanto, se, se reparares, houve muitas outras que, que existiram face às que hoje há uh, e, e que fazem falta, claro. Eu acho que sim, acho que fazem, fazem falta porque, inclusivamente, nós não só as fazemos como as fazemos bem. Nós, atenção, nós portugueses, uh, não, 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 não estou aí, aí incluído. Uh, e portanto, se, sem dúvida, andar, under, under. Por
0: último, miniaturas.
1: muito bonitas quando os outros as pintam portanto para mim uh, nem over nem under não, não me toca tenho muitos jogos com miniaturas uh, gosto dos ver gosto das ver pintadas não vou jogar um jogo por ter miniaturas também não vou pintar um jogo que tenha miniaturas por pintar uh, dá gosto um jogo de vez em quando com miniaturas não é a minha praia, já vi que é a tua basta olhar aí para o teu para o teu, para o teu background Uh, não me choca mas gosto E atenção, um jogo com ótimas miniaturas uh, Atrai muito mais E tenho aqui muitas uh, Muitas obras que, que mereciam uh, Que as miniaturas estivessem pintadas E atenção O meu forte não é nem de perto nem de longe uh, Miniaturas Tenho aqui um que tem umas miniaturas espetaculares Vou tirar aqui a caixa Vou perguntar se conheces Conheces este? Não Ok, tem umas miniaturas brutais, se fores, se fores ver ao Board Game Geek, as pessoas fazem miniaturas com muito detalhe e todo este saco de enorme de miniaturas tem umas bases coloridas. O jogo é bom e as miniaturas são ainda melhores. Okay.
0: Obrigado. Uhum. Infelizmente é todo o tempo que tínhamos uhum. Uhum. Estiveram a ver o Dice Talks Uma iniciativa da associação Dice Cultural Que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro E o meu nome é João Silva E em nome de toda a equipa Muito obrigado por terem estado deste lado desse lado E não se esqueçam uh, Podemos continuar esta conversa muito interessante Nas redes sociais E por isso deixem não se esqueçam de deixar os vossos comentários uh, No Youtube, Facebook, Instagram, Discord uh, Onde quiserem Pois estamos em todo lado uh, Também Também podem ver tudo o que nós fazemos no nosso site, o dicecultural.org. Se gostaram desta talk, então não se esqueçam de fazer um like, subscrever, colocar o sininho, para não perderem nada do vídeo, nem deste, nem de outros vídeos que iremos fazer no futuro. E se gostaram mesmo muito, não se esqueçam de partilhar o link com os vossos amigos e nos ajudarem a chegar a todos eles. Um obrigado muito especial ao Ricardo, o nosso fantástico convidado. Levámos aqui boas dicas para um dia explorar uma via de criador de jogos ou de jogador profissional. Quem sabe, Ricardo, não ajudaste tu hoje a inspirar mais ou os próximos Ricardo Gomes? O que achas? Uh,
1: quem me dera, quem me dera. Pode, pode, ser, pode ser que sim. Um, mas se simplesmente Levei alguém a participar pela primeira vez Nos nacionais ou a experimentar a Criar o seu primeiro jogo um, Ficarei extremamente Agradecido, espero que sim Obrigado pelo convite, João, foi um Nada, prazer estar aqui Convosco, sempre. é sempre muito gosto Ajudar as iniciativas da Dice Cultural Que são extremamente louváveis E de interesse nacional.
0: E relembro a todos que a Dice Cultural continua a lançar mais conteúdo escrito, podcast e vídeo, por isso se quiserem juntar a nós, nesta exploração contínua e divertida deste fantástico hobby, podem enviar a vossa candidatura para hr.dicecultural.org. A todos aí em casa, ou onde estiverem a ver-nos ou a ouvir-nos, obrigado pela vossa companhia e pelo vosso apoio e boas gatanas, malta!